1: Los mejores crossover, mates estratosféricos, las mejores suspensiones, triples imprevisibles, trust talking, pizarras técnicas y espectáculo, mucho espectáculo en la mejor liga de básquet del mundo. Arranca Conexión Deportiva con Pedro Alonso y Adrián Fou. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conexión Deportiva Sí, sí, hoy os traemos un especial de mitad de temporada Y es que, para los que todavía no os habéis dado cuenta Estamos en el Ecuador, en la mitad de la temporada regular de la NBA Y hoy queremos hablar de muchas cositas Por supuesto, no nos olvidaremos de las noticias de esta última semana y también de las actuaciones y partidazos que se han disputado en la mejor liga de básquet del mundo También daremos nuestras opiniones y premios personales Que creemos que se merecen en esta mitad de temporada algunos de los jugadores más destacados También como no, nuestros españoles serán protagonistas Hablaremos mucho hoy de ellos y repasaremos también el top 10 de los centers en la historia de la NBA para todo esto y muchas más cositas, me acompaña hoy un fiel amigo que se llama Pedro Alonso y que después de un par de programas ausente vuelve aquí para dar el callo. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal, folks? Pues la verdad es que muy bien, el retorno ¿no? del hijo pródigo. Me siento como King James cuando volvió a Cleveland.
1: Pues sí, la verdad que es una alegría tenerte aquí de vuelta por Conexión Deportiva y más precisamente para hablar de un programón como el que traemos hoy por delante, ¿no? Por hablar de esta mitad de temporada que creo que tienes mucho que contarme. Pues me encanta repartir premios de estos random con... que hacemos en Conexión Deportiva, ya lo sabes. <ríe> Pues si te parece y brevemente comenzamos repasando las noticias de esta última semana en la NBA y es que ya se ha cerrado el plazo de votaciones para el All-Star de Toronto que se celebrará el fin de semana del 14 al 16 de febrero Los quintetos titulares definitivos se darán a conocer este jueves 21 de enero y precisamente, pues quiero comentarte que parece que solo quedan por disipar un par de dudas. En la conferencia oeste queda saber si será Draymond Green o Kawhi Leonard formarán parte de este quinteto titular y en el este será Dramon o Carmelo, que en, la, en el último recuento parece ser que
0: Carmelo le ha, le ha quitado ese puesto del quinteto titular a André. Así es, mañana pues ya se sabrán finalmente cuáles son los quintetos y esas son las grandes dudas. De momento, Carmelo había remontado y seguramente apunta al quinteto titular en el este. Y yo también te diría que igual Kyle Lowry le puede remontar a Kyrie Irving. ¿Recuerdas el año pasado que comentábamos que las Believers habían votado a Kyle Lowry? Porque Justin Bieber, a través de las redes sociales, pues lo había votado y había un montón de Believers que, que habían retuiteado. Así que ojo, que Kyle Lowry no remonte y vuelva a ser parte del quinteto inicial en el este gracias a Justin Bieber y a sus billigas
1: Sí, precisamente también hablando de campañas aquí en España ha habido pues importantes celebrities que han mostrado también su apoyo a Pau Gasol pero que parece que, que va a estar muy complicado ¿no? salvo... Un multi, ...una última hora ha
0: sido un apoyo
1: colosal... ...aún no va a estar en ese quinteto titular de la conferencia este
0: Lo tiene difícil, tiene que remontar bastante. Está, estaba en el último recuento a más de 70.000 votos de Dramon... ...y de Carmelo Anthony... ...y es muy difícil. Me llama la atención la campaña que ha habido a favor de Pau Sur... ...pero no ha habido tanta campaña a favor de, de su hermano Mark, ¿no? Sí. Me ha llamado la atención. Y luego, por otro lado... ...decir que lo más destacado es que Kobe Bryant... Es el indiscutible, la indiscutible estrella de este año en el All-Star, con más de un millón y medio de votos en el último recuento, vemos hasta dónde llega al final, el jugador más votado de todos, que hace que Kawhi Leonard y Draymond Green tengan que disputarse un puesto en el en el quinteto titular de la conferencia oeste.
1: Sí, resaltar que esto pues es debido principalmente a que es el último All-Star que podrá disputar kobe de manera oficial y bueno, los aficionados parece que quieren rendirle ese tributo, recordamos, del 14 al 16 de febrero en Toronto. Efectivamente, ¿verdad? y se lo, merece, ¿eh? se lo merece. Claro que sí. Hablamos, si te parece también, de una curiosidad que te traigo y es que eh, hoy mismo se ha dado a conocer Cuáles son las camisetas que más venden en la NBA Y como curiosidad Destaca que están Curry, Lebron, Kobe Y en cuarta posición, ¿sabes quién está?
0: Nuestro letón, señor Porzingis Madre mía, ¿eh? ¿Cómo vende la gran manzana el señor Porzingis? Sí, para mí una gran sorpresa No sé qué te parece a ti La verdad es que sí, que muy sorprendente Siempre la camiseta de los New York Knicks Está entre las más vendidas Y generalmente era su estrella Carmelo Anzo En estos últimos años Ahora es sportingis y Carmelo Anthony ha caído hasta el puesto número 15 en los jugadores que más camisetas venden de la NBA. Muy llamativo lo de Letón, que tiene mucho tirón allí en Nueva York después de, de todas las críticas que hubo sobre su elección en el draft y lo bien que lo ha hecho y tiene mucho tirón, la verdad. Sí, precisamente eso te iba a comentar. Llegó al, al draft
1: de 2015 como un jugador bastante cuestionado por parte de la afición de, de Nueva York y ahora parece que es uno de, de los ídolos y aspirantes sin duda a rookie del año también continuamos ahora hablando de camisetas pero esta vez de una que han retirado y es que los de Troy Pistons han retirado el dorsal para mí y para muchos de los mejores defensores de la historia de la liga y no es otro que Ben Wallace que junto a Mutuombo es el único jugador que se ha hecho cuatro
0: veces con el premio a mejor defensor de la liga. Ahí es poco, Pedro. Un auténtico crack, ¿no? Big colocando tapones, repartiendo mandobles, defendiendo el aro, <risa> con su poca estatura para ser pívot, pero la verdad es que es un auténtico crack y se lo merece Ben Wallace, un jugadorazo. Pues
1: sí, precisamente esa noche que parecía de tributo y de, y de fiesta para los Pistons, Obraron encima el, el detallazo de, de ganar a, a los Golden State Warriors en su cancha. O sea.
0: Le rindieron un homenaje deportivo por valor doble, ¿no? Le han dedicado un triunfo contra los Warriors, el mejor equipo de la NBA, y le han eh, colgado el dorsal número 3 en, en el pabellón. Así que yo creo que a pedir de boca la fiesta de los Pistons con Ben Wallace.
1: Por otro lado, también estos días se han dado a conocer... ¿Cuál es el top 5 de jugadores
0: más sucios
1: de la NBA? Y este top 5 lo encabeza Matthew de la Bedova. La verdad
0: es que hay muchos de oceanía, ¿no? parece que está sí, sí. de la Bedova, Steven Adams que es el segundo, Andrew Bogut el tercero y luego, quién si no, no podía faltar Matt Barnes y uno de los nuestros el Chivaca que es el quinto
1: Sí, sorprendente quizás ahí ese puesto para ser Chivaca y que Matt Barnes esté en la cuarta posición
0: yo lo pondría honestamente un poco, un poco más arriba Sí, hay que estar al menos top 3 ¿no? ahí la medalla de chocolate de la sociedad no se la merece, aún así para mí nadie va a superar a Bruce Lee Bowen ¿eh? Bruce Bowen repartiendo mandobles, esto esto es nada, hermanitos de la caridad
1: estos son muy suaves, pues sí, otro que podría estar perfectamente en esta lista es Joaquín Noah, que hablo de él porque se ha lesionado precisamente se ha dislocado el hombro entre los Dallas Mavericks y estará de baja entre 4 y 6 meses por lo que dice adiós a temporada,
0: una desagradable noticia Pedro. Sí, es una desagradable noticia, es un jugador que ha perdido importancia ¿no? en la plantilla de los Chicago Bulls en estos últimos años, pero siempre es un baluarte defensivo y un jugador importante cuando está en la cancha. Es una pena deportivamente y veremos qué pasa con el futuro del francés, porque acaba contrato este año y tiene la opción pues, de tomar otro rumbo ¿no? este verano en la Agencia Libre, veremos qué pasa con Joaquín, ¿no? hay bastante incertidumbre sobre su figura.
1: Sí, incertidumbre sobre su figura y también incertidumbre en cómo van a jugar ahora estos, estos Bulls, si van a apostar definitivamente por Nicolás Mirotich ahí en el puesto de ala pivot, si Tak Gison va, va a adquirir mayor protagonismo. Veremos, veremos a ver qué decisión toma finalmente Fred Hoiberg Pasamos ahora a rumores y traspasos. Y yo te quiero traer un rumor muy fresco porque se ha comentado en las últimas horas mucho en torno a Rudy Gay. Y es que los Clippers podrían estar interesados en hacerse con los servicios del alero de los Kings. Doc Rivers parece que busca un refuerzo potente para una posición que es la de alero y que parece que tiene un poco de lagunas en esa posición los Clippers. El año pasado estaba Matt Barnes, este año ha buscado colocar ahí a Lance Stephenson, pero parece que no acaba de encontrar o dar con la tecla en una posición que se la atraganta a estos keepers.
0: Sí, porque Paul Pierce pues ya no deja de ser ya un veterano en los últimos años de su carrera. Y Rudy Gay sería una gran opción. Es un jugador que siempre ha tenido las condiciones necesarias para ser una superestrella en la liga. Pero parece que nunca ha tenido ni la consistencia ni la cabeza suficiente para llegar a ello. Veremos qué pasa, porque... Llegamos hablando todos los Conexión Deportiva sobre rumores de traspaso que, eh, en el que están los Clippers de por medio. Creo que tú también me traes algún que otro rumor, ¿no? Que se habla mucho por la NBA. Pues Kevin Martin, que también es otro que podría coger las maletas y viajar desde Minnesota a Memphis a cambio de Courtney Lee. El escolta también ha sido vinculado con Milwaukee Bucks, que está muy atentos o sea, a posibles movimientos en el mercado, están mal clasificados y la verdad es que necesitan algún movimiento
1: pues estaremos muy pendientes por otro lado Pau Gasol que también últimamente se ha hablado y hemos nosotros hablado mucho de él en Conexión Deportiva pues ahora publica la ESPN que es Chicago Bulls debería traspasar ya, ¿eh? pero ya a Pau Gasol, pues a mí honestamente me parece eh, un despropósito teniendo en cuenta los números y lo que está aportando Pau a, a la pintura de unos Bulls que necesitan a, pues a una
0: referencia y a un veterano como es Pau Gasol Deportivamente sería una mala, una mala lección, ¿no? pero sin embargo, desde los despachos yo no, lo veo, no veo tan mala opción el periodista Nick Fiedel es el que cubre la información de los Chicago Bulls y, y ha opinado eso en un artículo que deberían pasar ya a Pau Gasol y es que acaba contrato este año, o sea, tiene una opción a otro año más por casi 8 millones pero Pau Gasol ya ha declarado que este verano quiere cambiar de equipo entonces si los Chicago Bulls no tienen opciones serias, pues igual traspasándolo por jugadores jóvenes y hacer un proyecto a medio plazo más que este a corto plazo con Pau Gasol pues quizás sería una solución, veremos qué pasa con Pau Gasol, yo creo que va a acabar la temporada y el verano va a coger las maletas y se va a otro equipo por último te quiero hablar también de Lionel Hollins, el que hasta ahora era entrenador
1: de, de los Brookliners, que ha sido despedido por Proporov, que parece que que tiene en mente volver a, a reconstruir estos Nets que no terminan
0: de, de arrancar.
1: No sé qué valoración haces a todo esto.
0: Lionel Hollins llegó después de, de entrenar y hacerlo muy bien en Memphis. Le sustituyó Jorger y el equipo ha seguido igual, más o menos a ese nivel. Y en los Nets la verdad es que pocas luces del ¿no? trabajo de Lionel Hollins que no me parece tanto culpa del entrenador, pero es que la plantilla... Es, están de cadencia completa, se han gastado demasiado pasta y esto es un problema más de despachos que, que lo que es en sí la dinámica deportiva creo que el cambio debería estar más arriba y no tan abajo queda
1: como entrenador enterino Tony Brown y Billy King ahí a, al mando de las oficinas Veremos a ver cuáles son las, las decisiones que se toman en la franquicia de, de Brooklyn Que recordamos están antepenúltimos en la conferencia este Y que personalmente no les auguro un buen futuro ¿Algún rumor más que comentar, Pedro? Pues no, ninguno más Pues si te parece, cerramos aquí este primer apartado de Conexión Deportiva Vamos ya a actuaciones, partidos y muchas más cositas en este especial de Conexión Deportiva
0: Kane is in the building.
1: Abrimos ya este segundo cuarto aquí en Conexión Deportiva y empezamos hablando de lo más reciente los jugadores de la semana John Wall en la conferencia este y Kevin Durant en el oeste el base de los Wizards ha promediado 25 puntos y casi 10 asistencias por partido en las tres victorias y tan solo una derrota que han cosechado los de Washington y por su parte Kevin Durant 4 de 4 y los Thunder que continúan a un ritmo imparable, Pedro
0: promediando encima 26 puntos por partido KD eh, los dandos van a ritmo de crucero y KD es el gran culpable bueno también Russell ¿no? el otro día lo hemos visto volar ¿eh? a Westbrook vaya mate y, y haciendo triples dobles a rabia y Kevin Durant con esa finura que tiene liderando al equipo en los momentos difíciles eh, qué decir de Kevin Durant Dios es que se me acaban los adjetivos este jugador es de un nivel espectacular da gusto volver a verlo así que el año pasado nos quedamos con un Kevin Durant resqueante y por el otro lado John Wall pues también es un lujo verlo así es es el John Wall que nos gusta, ¿no? repartiendo juego, anotando canastones defendiendo muy duro y parece que los Wizards empiezan a despertarse después de su letar.
1: sí. yo creo que John Wall se ha picado mucho desde aquel primer recuento de votos del All-Star en, que, que, en el que Kyrie Irving habiendo jugado tan solo dos partidos estaba por delante de él, hizo unas controvertidas declaraciones y desde ahí la verdad es que ya se ha llevado dos veces el galardón a jugador de la semana y está siendo pues, la referencia de unos Wizards que van en, en línea ascendente
0: es que John Wall y Kane Durant tienen algo en común ¿no? últimamente que hablan mucho en los medios, ¿no? están muy están como muy crispados ¿no? con, con los medios de comunicación, que un hace poco también hacía declaraciones John Wall también, pero bueno sin duda deportivamente están rindiendo con
1: pues sí, la verdad es que nos alegramos mucho de ver de nuevo a Durant dando el callo en las pistas de, de la NBA y por supuesto John Wall repartiendo espectáculo y asistencias ante todo si te parece, también empezamos ya con el partidazo de la semana Que no ha sido otro que el Cavaliers Warriors Ha jugado ya el, el segundo partido de la temporada Esta vez en Cleveland Y la noticia es que ha sido un palizón en toda regla, Pedro 98-132 Y al descanso ya no había partido, la verdad Como Ha sido, para mí, muy, muy sorprendente Porque parecía que Warriors podía llegar un poco dubitativo a Cleveland Después de, de cosechar una derrota frente a los Pistons no, la verdad es que en el descanso el partido estaba muerto con más de 30 puntos de diferencia.
0: Es un auténtico golpe de autoridad, de aquí estamos, pues vamos a ganar en The Cube y vamos a arrasar en Cleveland. La verdad es que pocas palabras lo de Los Warriors esta temporada es espectacular Es increíble el, Cuando juegan a este nivel de baloncesto Es que ningún equipo lo puede ganar No, no se les puede hincar el diente Los se los están sufriendo como los demás ¿no? Segundo enfrentamiento esta temporada Y segundo palo que se llevan Además esta vez en casa mm. Había hecho unas declaraciones Stephen Curry que no habían gustado nada en Cleveland sobre ahí, que, sí. era que todavía olía ese champán en los vestuarios por la victoria también sí, lo había calentado el partido eso, y de hecho hubo sí. un pequeño pique entre LeBron James y Stephen Curry en ese bloqueo que le dio el empuja a LeBron James que hay al Stephen sí, la cosa
1: de flopping un poquito también sí, sí la esto verdad es que
0: estos es que nacen en el hospital de Akron ya sabes que tienen <risa> un poco de flopping y de calidad rabia.
1: pues y, sí la verdad que sí
0: y me llamó la atención lo, lo limitado que estuvo el Big 3 de, de Cleveland LeBron ¿no? James eh, Kevin Love y Kyrie que Que combinaron para anotar tan solo 27 puntos sí, Es la peor bien. marca en todos los partidos Desde que
1: juegan juntos Muy sorprendente, sin duda El inicio de Warriors fue demoledor La verdad es que enchufaban todo Al finalizar el primer cuarto Cerca del 70% de acierto en el tiro de campo Y es que los, los Cavaliers eh, Anotaron el primer triple del equipo a poco más de 3 minutos para llegar al descanso La verdad es que ahí estuvo uno de, de los factores diferenciales en, en este partidazo La verdad, por parte de unos Warriors que, como digo, sumaban una derrota que les hacía llegar con un poco de dudas Pero vaya, que parece que ante las grandes adversidades
0: Se crecen y volvió a aparecer pues un gran Stephen Curry Sí, un gran Stephen Curry que es imparable cuando quiere y la verdad es que hicieron jugar a los Cleveland Cables a lo que quería, ¿no? Golden State. Quinteto bajito, muchos triples y ahí no hay quien los...
1: Pasamos, si te parece, a repasar otros partidazos que también conciernen a nuestros españoles. Así nos sirve para hacer un poco valoraciones de, de lo que ha sido esta mitad de temporada para los nuestros. Y si te parece, hablamos del Detroit Chicago Bulls. 101-111, en el que el gran protagonista no fue otro que Pau Gasol, que justo a escasos días de que se cierre la votación parece que quería dar un golpe de autoridad y decir 31 puntos, 12 rebotes y otra vez Pau apareciendo en los, en los momentos
0: importantes. Sin duda, la verdad es que fue un partidazo, consiguió su 22 segundo doble-doble en lo que va de curso, el año pasado fue el que más consiguió en la NBA. Y un, tuvo un gran duelo contra Andre Drummond Que precisamente es uno de sus rivales En las votaciones del All-Star ¿no? Se ha querido reivindicar Gasol Que ha, había declarado estas semanas Que iba con molestias físicas Pero vaya, aquí parece que no notó Ninguna molestia física Se fue hasta los 31 puntos, 12 rebotes Y le ganó, sin duda El duelo André Andre Drummond Escapando un poco de la zona para ese tirito de media distancia Que tan, buen, tan bueno Hace al español Y Drummond pues ...se vio bastante limitado de cara al aro... Eh, ...con la defensa de Pau Gasol y de los Chicago Bulls...
1: ...sí, antes de, de ahondar un poco más en Pau y Mirotic... ...te quería comentar también otro partidazo de los Bulls... ...que fue frente a los Sixers... ...en el que esta vez fue Jimmy Butler, el gran protagonista... ...con 53 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias, Pedro... ...sin duda, si quedaba algo por confirmar... ...es que el escolta ha dado un golpe, no, un golpetazo sobre la mesa... Y diciendo, aquí estoy, pese a que eh, las votaciones no han sido justas con él, bajo mi punto de vista, Jimmy Butler está haciendo una temporada del
0: sueño, nuevo líder de estos Chicago Bulls. Lo contigo, y en los programas anteriores yo sabes que lo he comentado, que este equipo es el de Jimmy Butler. Eh, quizá no tenga la mejor química con sus compañeros, pero baloncestísticamente hablando, es superlativo este jugador. Y es que este es un ejemplo más, ya ha batido récords de, de Michael Jordan en los Chicago Bulls, ¿Quién, ¿quién iba a decirlo? Hace años, parecía imposible, y la verdad es que Jimmy Butler tiene el techo muy alto, sigue jugando a un gran nivel, y como curiosidad Mark Goldberg, el actor y productor, se sumó a la campaña para que fuese a los Stars, pero parece que no ha sufrido mucho efecto, y yo pienso como tú, que no ha sido no se ha sido justo con el jugador de, de los Bulls.
1: Pues no, y bueno, ya que estamos en esta mitad de temporada Hacemos, si te parece rápidamente, una valoración de nuestros españoles en estos Bulls Que son Pau Gasol y Nicola Mirotic Yo brevemente, pues nada, decir que Pau en su línea Como tú bien decías, un año más va a estar ahí compitiendo por ser el jugador con más dobles dobles de la liga eh, Dando un nivelazo en la pintura de los Bulls Que Hoiber parece que ha apostado solo por él como hombre grande ahí dentro y por otro lado Mirotic, pues diría que ahí, ahí, un poquito una de cal, una de arena, no termina de, de asentarse como titular, tampoco de conseguir esa regularidad, sí que ha estado muy fino desde la línea de tres en estas últimas semanas, pero todavía yo creo que se le puede pedir un poquito más al Montenegrino.
0: Yo diría que son, en cierto modo, la cara en la cruz, la cara a Pau Gasol de la regularidad, y la Cruz Mirotic de la irregularidad que ojo, sí, eso no quita decir que Mirotic eh, no haya hecho una buena temporada eh. ha empezado muy bien ha ido perdiendo protagonismo pero ahora cuando su equipo lo necesita pues de vez en cuando responde, lo que hace falta es eso más regularidad, y Pau Gasol yo creo que va a ir a su sexto el -star así de claro, se lo merece y está haciendo una gran campaña
1: Hablamos ahora del mediano de los Gasol, Mark que en el partido que enfrentó a Memphis Grizzlies y New York Knicks que ganaron los Grizzlies 103 a 95, pues Mark anotó 37 puntazos y la verdad que volvió a liderar a, a unos Grizzlies que para mí esta temporada me están decepcionando un poco. Aunque bueno, viendo luego, pensando fríamente lo que tienen en cuanto a plantilla, pues tampoco, y viendo el nivel de la conferencia este, tampoco se puede pedir mucho más. Viendo la temporada pasada que hizo Margasol, pues este año está un, un pelín más bajo, un pelín más irregular, pero bueno. Eh, para mí aún así le pongo un, un aprobado alto A esta
0: mitad de temporada de Mark. Sí, yo también diría Que es la temporada igual más irregular de Marc ¿no? eh, Da estos destellos Como el partido contra los Knicks Que se va hasta los 37 puntos También otro partido que anotó su récord de temporada Pero tiene partidos De 7, 8, 12 puntos sabes Que no acaba de ser eh, Esa estrella regular Que igual el año pasado sí fue Aún así es un jugadorazo, es uno de los mejores equipos de la liga Y lo va a tener difícil ¿eh? para ir al All-Star Porque la conferencia oeste siempre generalmente es mucho más complicado Y yo también le doy un notable, pero quizás un notable bajo ¿eh? Hay que pedirle algo más a Margasol Pero aún así también es culpa del equipo El equipo no está rindiendo al mismo nivel que otros años
1: Sí, sí la verdad es que, que estos Grizzlies En una conferencia oeste compleja yo esperaba un pelín más, aún así, porque han decepcionado en lo que eran casi uno de, los, de, lo, de las mejores franquicias de la liga, que eran defensa, y este año han recibido grandes palizas, pero bueno, volviendo un poquito a este partido, tenía bastante miga, ¿no? Estos Knicks
0: Grizzlies. El reencuentro, ¿no? De Derek Fisher y, y Barks, la verdad, que vaya reencuentro, todo recordaréis que, que al parecer eh... Antes de empezar la temporada, eh, Barnes acudió a su casa, donde tiene sus tomelos, eh, que le habían llamado supuestamente porque estaba Derek Fisher con, con la madre de, de ellos, que es Gloria Goban, que es la ex exmujer, creo, de, de Barnes y al parecer pues tuvieron un enfrentamiento verbal y algo más que verbal. Han sancionado a Barnes con un par de partidos por ese incidente y este era el gran reencuentro y le habían preguntado a Matt Barnes qué opinaba de ese reencuentro y, y de la sanción y dijo yo no hablo con serpientes.
1: <risa> está como una cabra realmente, Matt Barnes siempre deja titulares curiosos y bueno esa, ese trash talking tan, tan típico de, de la NBA pero bueno, este tipo
0: duda. de jugadores que... <risa> sí, Madre
1: sí, vaya. forman parte de la mejor liga de básquet del mundo eso es así, ¿Qué, ¿qué valoración hacemos de Calderón? para mí sin duda quizás me atrevería a decir la peor temporada que recuerdo de José Manuel Calderón al frente de de estos Knicks que también
0: andan ahí tratando de remontar el vuelo. Yo creo que Calderón, dentro de las limitaciones de la edad, tampoco está a tan bajo nivel. Eso sí, en defensa, pues es que no... No voy a decir que es un a la izquierda, pero no, no es capaz de defender a los grandes bases de la liga, que ahora son muy atléticos y son mucho más jóvenes que él. Pero bueno, con su inteligencia en la cancha y su tirito, pues sigue sobreviviendo en la liga. Sigue siendo titular y bueno, veremos qué pasa con Calderón. Yo soy de los que opinan que es su último año en la NBA.
1: Sí, titular, pero bueno, que ya en anteriores programas hemos comentado que, que se rumoreaba mucho sobre Brandon Jennings, que podría llegar a a la franquicia de, de Nueva York porque parece que, que no termina de convencer a, a los aficionados ni a, ni a Phil Jackson ni Derek Fisher el rendimiento que está aportando el español. aún así, desde aquí, pues le enviamos todo el ánimo. El, el máximo machinó... apoyo,
0: un máximo apoyo, Calderón, porque es un crack y un ejemplo de trabajo.
1: Sí, sin duda, hombre, nadie puede olvidar lo que ha aportado Calderón al baloncesto tanto español y todo lo que ha dado a la NBA. Si te parece, continuamos hablando de bases y hablamos de Minnesota Timberwolves y de Ricky Rubio, pues un caso también ahí muy... Muy complejo porque los, los Timberwolves pierden, pero Ricky trata de estar ahí siempre o repartiendo juego o anotando puntos. Últimamente llevan encadenando tres partidos donde está superando la barrera de los 10-12 puntos. Esta última madrugada frente a Anthony Davis han perdido, pero se fue hasta los 15 puntos. Eso sí, ha bajado en asistencias, claro.
0: Es, es difícil explicar lo que está pasando en Minnesota, ¿no? Porque es un equipo joven que se le supone hambre y ganas y que tiene que competir Y eso es lo que se les tiene que inculcar y muchas veces parece que se dejan llevar en los partidos Y eso es malo para jugadores como Gugins y Carl Anthony Towns porque pueden caer en una mala vida. Y Ricky Rubio es uno de esos jugadores a los que también les está afectando ¿no? eh, Cuando está en la cancha su equipo lo nota mucho, es muy positivo eh, reparte juego eh, anota sus tiritos de, de vez en cuando <ríe> las cosas como son pero cuando no está así que el equipo es un desmadre y veremos qué pasa con estos nosotros Timberwolves, porque yo me esperaba mucho más y de Ricky Rubio también me esperaba algo más entre comillas con este me esperaba algo más me suponía que iba a pasar algo así pero bueno como esperábamos algo, algo más del equipo, también esperaba algo
1: más de él. Sí, porque este año parece que en otras temporadas parecían las lesiones que siempre eran las culpables, este año que está teniendo más continuidad pues tampoco se ha visto un, un aumento de nivel muy grande es joven, es un equipo muy joven, como tú bien dices y yo les auguro un buen futuro también pues la, la pérdida de Phil Sanders a escasos días de comenzar la competición eso es, eso es. ha sido un, un duro golpe, seguramente de, con el nuevo entrenador no terminan de, de salir las cosas como todos quisieran pero realmente de cara al futuro con Carl Anthony Towns con Andrew Wiggins y con Ricky Rubio yo veo ahí una base muy sólida para el futuro de la NBA, veremos a ver veremos a ver hablamos por otro lado también de Sergi Baca y sus Thunder, respetando las distancias con Spurs y con, y con Warriors, ahí están terceros de, de la conferencia oeste y Vaca ejerciendo muy bien su papel, ¿no? Eh, sabiendo que este año con Westbrook y Durant pues, ha quedado un poco más en un segundo plano, pero yo creo que mejor. La temporada pasada estaba demasiado en el ojo del huracán porque... No es un jugador tampoco estelar en anotación, pero sí en un juego más defensivo
0: y también el rebote. La verdad es que Ibaka lo ha hecho bastante bien esta temporada, ha tenido sus muy buenas luces. Cuando ha sido necesario que estuviese, cuando lo han necesitado durante y Westbrook, ha estado. El año pasado no tanto y cuando ha tenido que defender, como estos últimos meses de competición, se ha dedicado a defender más así que yo creo que lo que le pide el entrenador lo está cumpliendo perfectamente lo que le piden sus compañeros también así que muy bien por Ivaca que la verdad eh, en el equipo en el que está aspira a lo mejor
1: Pues sí, en líneas generales les damos o le doy personalmente un aprobado alto a nuestros españoles haciendo una media global porque hay unos que están mejores que otros aún así se, se espera más de, de algunos y ojalá que, que el futuro y que la, lo que resta de temporada regular sirva para, para que puedan mejorar. Más brevemente, Pedro, repasamos otro de los partidazos de la semana. Cuéntame, ¿cuál ha sido el nuevo récord de Kemba
0: Walker? Pues sí, Kemba Walker que se fue hasta los 52 puntos el día de Martin Luther King. Así que un día para el recuerdo, tanto para toda la comunidad negra, y que va por los derechos humanos como por Kemba Walker que batió el récord de Glenn Rice que había hecho 48 puntos en su momento, el récord de la franquicia así que muy bien Kemba ya el año pasado había hecho auténticos partidazos hasta su lesión que eso le impidió ir al All-Star este año lo va a tener más complicado pero sin duda es un jugador que tiene unos destellos magníficos
1: Partidazo el que enfrentó a Clippers y Rockets que se llevaron los de Los Ángeles con 40 puntazos de J.G. Redick y atención, da Dwight Howard Que apareció a lo grande Como se espera de él 36 puntos, 26 rebotes, Pedro
0: Unos <risa> auténticos numerazos Una sobrada
1: Una salvajada
0: Y sí, leo que es el partido número 45 Con más de 20 puntos y más de 20 rebotes El que más en las últimas 30 temporadas Y este ha sido un ejemplo más Una sobrada de Dwight Howard Así hay que decirlo Pero encima anotaron 42 puntos En el último cuarto los Rockets Para llevar el partido a la prórroga Aunque luego palmaron bueno, los Clippers siguen con su con su buena dinámica sí, dinámica
1: ascendente, la verdad. Sí, en sí. este en este tramo mes y medio ya llevan muy finos,
0: ¿eh? Los de Doc Rivers. El sí, gran partido de Jay Reddy con 40 puntos y del de siempre también Chris Paul, que también Leo, en datos que sacados de las, que logró su partido número 28 con 20 puntos, con más de 20 puntos, más de 10 asistencias y más de 5 robos, eh, <risa> que el récord histórico de en esas estadísticas lo tiene un Stockton con 29, así que ahí anda.
1: Hasta aquí repasamos los partidos mmm, que hemos considerado más destacados. Algunos se quedan en el tintero porque no podemos hablar de todos. Aún así, aún queda mucha, mucha tela que cortar. Hablaremos de San Antonio Spurs, también de los Warriors y de muchas más cositas. Así que no nos dejen que arranca ya el tercer cuarto. Voy ya para hablar de premios en este tercer cuarto Donde queremos repasar pues Cuáles han sido nuestros jugadores más destacados En esta primera mitad de la temporada Si te parece Pedro empezamos hablando pues por el MVP Que parece un secreto a voces creamos o no Stephen Curry, bajo mi punto de vista, este año aún ha superado un poquito más a lo que había hecho el año pasado. Para mí, en esta primera mitad de temporada, lo tengo muy claro, MVP,
0: Stephen Curry. Vaya, no me lo esperaba, joder. Pensé que me ibas a decir otro. Carmelo Anthony o algo así. No, pues sí, yo coincido contigo. Es Stephen Curry está un escalón o dos por encima de, de todos, al menos hasta esta primera mitad de temporada. Y bueno, quizá luego en un segundo escalón al premio que puedan optar, pero claro, con este Stephen Curry, claro que no, pues están jugadores como Kevin Durant, Ka Kawhi Leonard, que Charles Barkley ha dicho que es el mejor jugador de, del mundo, LeBron James, Jimmy Baller, que está haciendo un temporadón, o Paul George en su regreso también. Pero bueno,
1: es que por mucho que queramos darle bola pues eso a Kevin Durant, que está haciendo una gran temporada, yo creo que Curry es que está un, un peldaño por encima de, todo, de toda esta gente pues Sobre todo porque se ha superado un poco más a lo que habíamos visto el año pasado Para mí ha sido una auténtica salvajada Y ya esto va unido al récord que, que está cosechando la franquicia ¿no?
0: Es que ningún MVP había mejorado tanto, ¿no? De un año para otro de ahí unas estadísticas que, bueno, ahora ya bajó un poco su anotación y demás Pero que había mejorado más, casi 10 puntos, ¿no? Al principio de temporada, Era una auténtica sobrada y lo de Stephen Curry es que está es el jugador más bonito de ver pero es que no solo es bonito es que es efectivo que es la clave de esto es un mejor tirador de la liga y es un auténtico líder del mejor equipo de la NBA por
1: otro lado te quiero hablar también pues por ejemplo de el rookie del año por Zingis porque todo lo que ha aportado a estos Knicks todo lo que han conseguido estos Knicks en parte él es uno de, de los culpables de, de que estén ahí a veces compitiendo, promediando muchos dobles dobles Y siendo, sin duda, junto
0: a Carmelo, pues eh, el gran protagonista de, de la franquicia sí, además de vender camisetas lo está haciendo muy bien <risa> eh, Sí, es, es una pelea muy reñida entre cindy socafor y Carl Anthony Towns, la verdad Yo veo a los tres pues que están ahí en, bailando en, en el limbo, ¿no? Sí, yo Capor lo
1: veo un pelín más distanciado
0: eh, Sin duda Yo veo más a,
1: a Anthony Towns
0: Yo a... por lo que está haciendo Su importancia en el equipo Que está rindiendo algo más Quizás sí se lo daría por Zingis Pero a mí el que más destellitos me ha dejado Quizás sea Carl Anthony Towns ¿eh? sí, En su pues, juego Honestamente en, el,
1: en lo que es juego y tal, A mí me, me encanta este chico le, le veo un gran futuro Porque lo que está haciendo ya en este primer año Está dejando detallazos,
0: sin duda. Yo pues, y me quedaría con Carlos de finitas, así te digo otro jugador, porque lo de carrera bastante grande.
1: Sí. Por otro lado, hablamos de entrenador del año. Pues uh. Yo hasta el momento no puedo hacer otra cosa que dárselo a Luke Walton. Eh, recordamos interino mientras Steve Kerr sigue recuperándose, que yo creo que ya no quiere ni volver, ¿no? Con lo bien que está funcionando la franquicia, dice, pues mira, Yo eh, creo dejo que dejo a ti, Luke. No hace falta que vuelva y a ver Greg Popovich pues está ahí también porque es un veterano, un clásico de, de este tipo de premios pero bueno, Luke Walton por así decirlo, ser novato en este mundillo y hacer de estos Warriors aunque mejoren un pelín más se lo doy a él en esta mitad de temporada
0: sí sin duda Popovich para mí, siempre lo diré, es el mejor entrenador que hay en la NBA pero es que lo merece Luke Walton, el inicio de temporada histórico que han cosechado y que sea interino y consiga todos estos resultados, y tiene que ver, ¿eh? tiene que ver, no es producto de la casualidad. Así que muy bien Luke Walton y se lo merece. Yo desde a mitad de temporada también le daría un premio a nuestro a Luke Walton. Pues si te
1: parece, continuamos dando premios, premios y premios. <risa> Ahora hablamos del jugador con más progresión. Venga, ahora te dejo que empieces tú comentando a quién le darías esta distinción.
0: Se lo daría a McCollum, la verdad. Es un premio siempre de mayor progresión, un poco polémico, porque no sabes qué decir. Porque si dices, no, es que Stephen Curry también ha mejorado mucho del año pasado a este y es el mejor jugador. Pero McCollum, en cuanto a números y en cuanto a juego, pues quizás será el que más llame la atención, ¿no? Su irrupción este año. Jugador, no sé si con más progresión o el más sorprendente que, que rinda este nivel, es que yo se la daría a él, aunque hay jugadores como Reggie Jackson o Draymond Green que también han mejorado bastante.
1: Pues sí, la verdad es que la temporada de McCollum en Portland es sensacional. De hecho, estos Blazers, después de quedarse casi desplumados, lo que están haciendo Damian Lillard y McCollum es, es de AUPA, sin duda. Gran pues yo, yo, el jugador al jugador que, que le doy el premio a mayor progresión, es a Draymond Green. Porque la verdad se ha hecho Mister Triple Doble, no deja de sorprenderme con, con esa estatura, esa facilidad que, ha, que tiene para dar asistencias. Este año ha mejorado respecto al año pasado, promediando casi... 9 asistencias por partido, que se dice rápido, 10 rebotes y 14 puntos. O sea, con, en comparación con la temporada pasada ha mejorado bastante sus
0: prestaciones y para mí el jugador con mayor progresión para Draymond Green. Además, es que si no se lleva ningún premio Draymond Green hay que inventarse uno solo para que se lo lleve a él porque se lo merece. Sí, otro en el que podría ser protagonista es en el de Defensor del Año. Es, si te parece vamos a por él.
1: Sí, vamos a por él porque es un premio que también tiene bastantes candidatos atractivos y en el que yo te doy el mío, que es, quién sino no, Kawhi Leonard. Porque el otro día escuchaba a Anthony Daimiel y a Guille Jiménez comentando datos en el programa del Plus y la verdad es que me terminaron de convencer. Es uno de los jugadores que más deja secos a los rivales en, en enfrentamientos
0: directos. ¿eh? Estoy auténtico, completamente de acuerdo.
1: Auténtico killer.
0: Yo también, es mi favorito. También se lo daría Kawhi Leonard. Es un jugadorazo. Y yo te comentaba hace... En unos programas que para mí es que es nivel top absoluto este jugador y voy cerca de lo que dice Barkley, no sé si es el mejor de todos, quizá no pero es que va camino de conseguirlo porque es completísimo, y luego también hay jugadores que destacan mucho por su defensa el propio Draymond Green que hemos comentado o Hasan Wilson, que no para de colocar gorros y hacer triple dobles con tapones
1: por último damos el sexto hombre otro premio que también da mucho que hablar porque uno nunca sabe tampoco muy bien por quién por quien decantarse, también porque hay muchos candidatos que completan muy bien el, el roster de, de los respectivos equipos Yo en esta mitad de temporada el que más me ha gustado seguramente sea Ryan Anderson de los Pelicans Porque está aportando mucho a un equipo con muchas lagunas, con muchos problemas Y que no termina de arrancar con un Anthony Davis que ahora, ahora te preguntaré qué te ha parecido Pero bueno tu sexto hombre, Pedro.
0: Pues sí, Ryan Anderson se lo merece, eh, cuando ha salido desde el banquillo ha sido crucial para algunas de las victorias de su equipo aunque yo, venga, me voy a decantar por Will Barton, para dar otro nombre que también está haciendo una gran temporada en los Nuggets y yo me esperaba un peor, un peor récord de Denver a, estos, a estas alturas de temporada y Will Barton es bastante culpable en que vayan también, Y ha decidido partidos eh, bastante importantes, eh, Will Barton así que chapó por él
1: pues estos son nuestros premios de mitad de temporada, de lo que más nos ha gustado en estos 41 partidos que van de temporada regular y precisamente en estos premios tenemos a un gran ausente que hace pues, aproximadamente 6-7 meses no, no nos lo esperábamos ni de broma y no es otro que la ceja Anthony Davis ese chico que el año pasado dejó
0: anonadado a la NBA y que este año pues no termina de, de arrancar. Sí, yo creo que este año hay tres grandes perjudicados que a nivel individual lo están haciendo muy bien, pero es que a nivel colectivo no están rindiendo como se esperaba y por eso no están en las quinielas no que pueden ser James Harden que el año pasado disputa de tú a tú ha sido este un carril MVP, Anthony Davis que también estaba en las quinielas y parecía que se iba a comer el mundo y esta iba a ser su temporada y Demarcus Castle el pívot de Sacramento, que parece que parecía que con un nuevo proyecto de Sacramento iba a ir mejor, y de Marcos Casino está haciendo unos numerazos y es quizá el mejor pívot de la liga. Y no aparece ninguno en las quinielas. En el caso de Anthony Davis, eh, empezó bastante mal la temporada, pero, y los Pelicans es que no sé qué decir de ellos, un absoluto fracaso. Han tenido muchos problemas de lesiones, no encajan las piezas con el nuevo entrenador que viene de Alvin Gentry que viene de los Warriors desde el segundo de Steve Kerr y veremos qué opciones tiene Anthony Davis para el futuro, a ver si se mueve en alguna agencia libre, porque no tiene muy buena pinta lo de los Pelicans, tienen que cambiar bastante. Si,
1: sí, entre problemas de lesiones, entre que el equipo tampoco funciona, entre que Gentry tampoco termina de dar con la tecla un equipo que el año pasado, recordemos dejó fuera nada más y nada menos que a los Thunder de Playoffs pues este año ahí está, en la, en la cola del pelotón de la, de la Conferencia Oeste Precisamente, continuamos hablando de esta Conferencia Oeste Y hablamos de los San Antonio Spurs Un equipo que en estos 41 primeros partidos de Liga Regular Ha estado muy eclipsado por los Warriors Pero que a la chita y callando, Pedro, ahí están ¿eh? Ahí están que, que tienen a los, a los Warriors a, a tiro
0: Sí, lo llevan ahora eh, una racha espectacular ¿eh? De 11 victorias seguidas en casa 24-0 en el AT&T Center que es una auténtica sobrada o sea ya han disputado más partidos que los Warriors en casa son los dos únicos equipos que los han ganado todos, siguen invictos en su feudo y estos San Antonio Spurs son un auténtico ejemplo de cómo de franquicia, ¿no? una franquicia NBA de cómo hay que hacer las cosas bien a lo largo de los años ahora de la mano de Kawhi Leonard y de siempre el eterno eh, Popovich pues es que aspiran al anillo están a tan solo dos Dos victorias de, del récord de los Warriors no se ha hablado tanto estos San Antonio Spurs y es que hay, hay que decirlo, son claros candidatos a ganar el anillo
1: y además cabe resaltar que todavía no, no se han enfrentado esta temporada y yo creo que Pedro estamos ansiosos ¿no? por ver el enfrentamiento entre Spurs y Warriors
0: es un partido de palomitas y este lunes se van a enfrentar por fin la verdad es que es el partido que no hay que perderse el auténtico partidazo de la temporada Warriors y San Antonio Spurs veremos lo que pasa, porque como gane San Antonio, el que puede estar más cerca del récord de los 72-10 de, de los Bulls de Jordan, van a ser ellos, ¿eh? que están en sí. tan solo seis derrotas.
1: Sí, porque precisamente Warriors están ahora con cuatro derrotas, han sumado una inesperada yo creo contra los Pistons, y repasando el ranking histórico de cómo llegaron los Bulls del... De de los 72 victorias y 10 derrotas ahora están un poquito por debajo porque llegaron con tan solo 3 derrotas a este Ecuador de la temporada también los, los Lakers de la 71-72 también estaban por delante veremos a ver que aún queda media temporada por delante para ver si Warriors o Spurs son capaces de tumbar a aquellos Bulls de MJ
0: Hombre, llevan solo una derrota más que aquellos Bulls a esas alturas, ¿sabes? Son cuatro por tres derrotas y aún queda mucha temporada ¿sabes? en el Ecuador y lo lógico sería pensar bueno, que si le han conseguido esto, ¿por qué no iban a poder conseguirlo en el segundo tramo de la temporada? Va a ser más difícil porque hay más cansancio, puede haber más lesiones pero todavía están en progresión de poder conseguirlo y San Antonio Spurs tampoco está tan lejos. Además, yo quiero destacar de San Antonio dos cosas. La gestión de minutos que está haciendo Gregg Popovich que el único que se va por encima de 30 minutos es el señor Kawhi Leonard, la estrella del equipo, el resto eh, descansan cuando es necesario, eh, no solo descansando partidos, sino eh, dentro de los propios partidos, descansando minutos, y luego también la defensa, es que son la mejor defensa de la NBA, y eso es sinónimo de llegar muy lejos siempre en esta liga. Pues
1: nada, aquí cerramos nuestro tercer cuarto de repaso y premios, ahora, ahora, ahora viene lo serio. Continuamos con este especial conexión deportiva de mitad de temporada y ya que estamos de especiales pues queremos traeros aquí el top 10 de pivots que ha publicado la ESPN y donde figuran pues jugadores todavía en activo muchos de ellos y donde tenemos la gran noticia de tener a un español y no es otro que Pau Gasol, claro. También hay otros jugadores que por edad no hemos podido disfrutar de ellos durante nuestra corta vida en la NBA, pero bueno, Pedro, si te parece comentamos
0: este top 10 que para mí es muy muy interesante. Y la ESPN es un medio hiper prestigioso y de esto se hago un rato y los expertos han elegido este top 10 histórico en el puesto de la pivot. Eh, lo comentamos, vamos del 10 al 1, te parece?
1: Pues sí, comenzamos con este top 10 donde se encuentra no otro que Dennis Rodman, Pedro.
0: Hombre, el gusano Rodman, un auténtico jugón, defensor donde los haya, reboteador donde los haya, y, hombre, históricamente colocaron el top 10, es llamativo, pero bueno, ha sido un gran de la historia, tiene en su cosecha cinco anillos, con los Chicago Bulls y con los Pistons.
1: Pues sí, honestamente, teniendo en cuenta los 10 mejores de la historia, quizás Dennis ahí, pues... Juega un papel un poco extraño para, para abrir boca en este ranking, la verdad. Recordamos, ha ganado tres anillos con Chicago Bulls y los otros dos con los Detroit Pistons, aquellos famosos bad boys de los
0: 90. Luego en el puesto número 9 tenemos a nuestro Pau Gasol, representación española. La verdad es que Pau Gasol, pues qué decir, tiene una enorme carrera, ya 15 temporadas en la NBA y unos promedios estratosféricos. Chapó para el jugador de San Boy que momento pues tiene sus dos anillos con los Lakers.
1: Para mí Pau sin duda es un honor ¿no? verlo que forme parte de un ranking histórico como este que propone el AISPN y con esos dos anillos con los Ángeles Lakers un gran orgullo y una gran satisfacción tenerlo ahí Pedro.
0: Sí. En el octavo puesto está Elvin Hayes que consiguió un anillo también un anotador desde el puesto de la pivot histórico. Séptimo está Bob Petty que llegó a ser dos veces galardonado con el MVP un auténtico jugón que se iba hasta promedió en su carrera, más de 26 puntos y 16 rebotes. En el sexto sí. está Kevin Mahale, que este ya lo hemos visto un poco más, un sí. eh, histórico de los Celtics, que ganó tres anillos. ¿Qué te parecía Kevin Mahale, esos movimientos debajo del poste Me han hablado mucho de él,
1: porque como bien decías, a estos tres no hemos tenido la oportunidad quizás de, de verles tanto por... Por edades y por tiempos, pero bueno, Kevin Mahales hablaba mucho de su gancho, de su movimiento de pies y bueno, formó junto a Robert Parrish, en, en aquellos famosos Boston Celtics y a Larry Bird, pues un, un tridente de esos, de,
0: de los grandes, ¿no? En el cuento opuesto, pues tenemos a un jugador todavía en activo, Kevin Garnett, que ha sido MVP, consiguió aquel anillo con Boston Celtics, pues qué decir de, de Kevin Garnett, un auténtico jugón, ¿no? Una sobrada,
1: 21 temporadas en activo, continúa ahí ya casi pues Eterno. El, el maestro de, de estos Timberwolves que quizás ven en la figura de Kevin Garnett pues esa, esa ese ídolo que, que buscan pues jugadores como Ricky Rubio, como Wiggins o como Towns, que ojalá ellos puedan llegar a jugar 21 temporadas en la NBA. En el
0: cuarto puesto, nuestro gordito favorito, Charles Barkley. A mí, yo, a mí es uno de los auténticos jugones, ¿eh? a mí siempre me ha encantado Charles Barkley y me parece que es una de las grandes superestrellas de la historia que se ha quedado lamentablemente sin anillo en la NBA.
1: Justamente la tercera posición, también sorprendente bajo mi punto de vista Dirk Nowitzki, el tercero mejor
0: de todos los tiempos, según la ESPN Que el alemán, en cierto modo, bueno, Kevin Garnett ya revolucionó el puesto a la pivot Pero un a la pivot tan tirador, con tan buena mano como Dirk Nowitzki eh, No lo ha habido estos Esto ya sabemos que siempre da para mucho debate y mucha polémica ¿no? Porque, por ejemplo, Nowitzki tampoco ha sido un gran defensor Pero es un gran anotador y un jugón pues sí, la verdad es que sí ¿Y quién es el top 2?
1: Pues en el top 2 no es otro que Car Malone Este sí que yo creo que muy merecido, ¿no
0: Pedro? Sí, sin duda, es uno de los máximos anotadores del estilo de la NBA Después de Karim Abdul-Jabbar, eh, 19 temporadas, 12 MVPs Y eh, increíble, otro jugador, otra de las super mega estrellas históricas de la NBA Que se ha quedado sin anillo Una auténtica pena, Car Malone se enfrentó en muchas finales a Michael Jordan Y luego con los Lakers perdió contra Ben Wallace de Business, hemos
1: hablado de este programa. Pues sí, ya en el número uno de todos los tiempos no está otro y para mí más que merecido que Tim Duncan, 19 temporadas en la NBA 5 anillos, todavía en activo dando clases a a muchos a la Pivots, entre ellos a la Marcus Aldrich, que seguramente le esté viniendo de perlas en esta nueva etapa en San Antonio Spurs.
0: Yo sin duda me quito el sombrero, he conocido con la ESPN, Tim Duncan, un auténtico jugador, ejemplo, historia, el de las Islas Vírgenes. Cinco anillos de la NBA, es que es tremendo Tim Duncan, eterno. Pues sí, yo creo que en
1: eso estamos muy de acuerdo. Pues bueno, si te parece ya cerramos aquí este apartado de tops. Y antes de cerrar el programa, como siempre, pues queremos volver a nuestro consultorio donde un gran seguidor pues, nos ha dejado una preguntita esta semana a la que le he dicho que responderíamos. Y nosotros que David Flores, que nos envía a través de nuestra cuenta de Twitter una pregunta que dice ¿Qué pensáis que debe hacer Pau Gasol? Buscar un equipo para anillo Buscar un equipo en el que sea referencia O buscar el máximo salario Parece que David también especula sobre el futuro de, de Pau Gasol, Pedro
0: Hombre, pues es normal Porque es una verdadera incógnita Y es una gran pregunta Aunque yo yo lo que creo que hará es buscar eh, Lo deportivo ¿no? O sea, buscar el anillo una nueva franquicia, creo que es la mejor opción que tiene, ya tiene 35 años, eh, está en sus últimos años en la liga en sus últimos años al menos de, de provecho deportivo en el que pueda sentirse importante y yo creo que ir a una franquicia en la que pueda conseguir otro título es el objetivo de jugadores de, de estas características dinero ya ha ganado de más ya ha sido importante en todos los equipos y todavía tiene nivel para hacerlo en cualquier equipo de la NBA y el gran reto es conseguir su tercera milla y si no, siempre le quedará volver a Barcelona, que oye, que sabes que nos queda más cerca, cogemos ahí un vuelo y lo podemos ver aquí cerca, porque ir hasta chica ahora mismo creo que está algo carillo.
1: Está algo complicado, está claro que sí. Pues nada, recordamos que podéis seguir enviándonos a nuestro perfil de Twitter, arroba @cd cd-nba, arroba cd-nba, y también a la página de Facebook Conexión Deportiva todas las preguntas o sugerencias que queráis hacernos sobre el programa hasta aquí el especial de este mitad de temporada que esperamos os haya gustado mucho y recordaros que la semana que viene volvemos con mucho más, también mandarle un saludo y un fuerte abrazo a Carlos Anaya que esta semana no ha podido estar aquí para comentar y hacer sus valoraciones sobre este especial. Aquí Pedro también es una incógnita, no sabemos si estarás o no la semana que viene, pero bueno, bienvenido sea siempre que, que desees.
0: Yo sabes que por motivos laborales pues tengo complicado hacerme un hueco en el horario para para participar en Conexión, pero siempre que pueda podéis contar conmigo y nada, yo, hemos estado repartiendo premios en este, en este programa a ver cuándo nos reparten uno a nosotros ¿eh? ahí lo dejo, ¿eh? ahí lo dejo como análisis final, así a ver si alguien nos toma el ejemplo
1: tómonos, a ver,
0: a ver, a ver qué puede pasar así que nada, un saludo y cuidarte, pues muchísimas gracias
1: a todos por estar ahí una semana más y la semana que viene, mucho mucho más de la mejor liga de básquet del mundo un abrazo